0: Pedro Galeano al cuidado de que la emisión les llegue y Miguel Campillo Ortiz al micrófono les damos la bienvenida como cada último jueves de mes a Europa Laica en sintonía, el programa que produce la selección Europa Laica eh, en Radiopolis aquí en Radiopolis la 92.3 de la FM y de Sevilla y 3 saludamos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona
1: La Hora de la Laicidad
0: Vamos a Radio Reverde Republicana de Pamplona, a Radio Clara de Valencia y a QPH Radio de Canarias y a sus respectivas eh, audiencias.
2: Las aspiraciones de cambio político y social que se expresaron hace 10 años en las plazas de nuestro país están hoy hechas trizas y se ha pasado a un apoliticismo generalizado y a un desencanto de aquella generación de las plazas. Y los experimentos políticos como Podemos o Ciudadanos han sido un fracaso en cuanto a las aspiraciones de regeneración, subordinándose al bipartidismo que tanto se criticaba. Socialmente, la pandemia parecía que iba a abrir un ámbito de reforzamiento de la solidaridad social y, sin embargo, no está claro que ello haya sido así. Además, que se traslada la responsabilidad de la pobreza y de la precariedad, a las pandemias o las guerras, y no a los problemas estructurales que tiene nuestro país. El gobierno de coalición no ha servido para avanzar en lo social. El denominado escudo social ha acabado devorado por la inflación de precios y la precariedad laboral, la cual no puede ser maquillada simplemente con la readaptación de las formas contractuales. Pero en el terreno de la convivencia, en la pluralidad como es el laicismo, se ha avanzado algo. Algunas de las promesas del gobierno de coalición han sido cumplidas, como por ejemplo la promulgación de la ley de eutanasia, o la modificación de la ley de aborto, o algunos destellos simbólicos como el funeral laico en honor de las víctimas del COVID. Pero más allá de esto, el impulso cívico está agotado en las cosas sustanciales y lo que vemos es que eh, los incumplimientos han sido de mayor calado. En primer lugar, se ha promulgado una ley de educación que ha consolidado la aseveración social educativa en una red privada y una red pública, y ni siquiera se ha acabado con la catequesis católica en el plan de estudios. Lo mismo ha ocurrido con los proyectos de las leyes universitarias que conocemos, que no avanzan en la gratuidad, o en la ley de formación profesional, donde se ha legitimado su privatización. La ley Mordaza... ...no ha sido derogada y el proyecto que se conoce de reforma... ...mantiene en esencia el carácter punitivo sobre la libre manifestación... ...como por lo demás se ha visto en conflictos laborales... ...como los de la Bahía de Cádiz. Ni siquiera en temas menores... ...como suprimir los delitos de blasfemia en el Código Penal... ...se ha podido avanzar. Al contrario, en el ámbito de la libertad de expresión... ...se ha implementado una ley de seguridad nacional y otras medidas como la ley de comunicación que hace prevalecer la censura en las redes y ahoga la independencia de las productoras independientes en favor de los monopolios informativos. En el asunto de las inmatriculaciones, ha sido tratado de forma casi insultante al movimiento social que ha estado presionando por una solución, al salvaguardar el gobierno la titularidad privada de una gran parte del patrimonio histórico nacional. Y no hablemos de los privilegios del catolicismo como su financiación, lo cual no se ha movido ni un milímetro. Otro de los aspectos en los que no se ha incidido lo más mínimo, pese a los problemas que existen, es sobre el papel que tienen las organizaciones religiosas en la asistencia social, en sectores como las residencias de ancianos o los centros tutelados de menores. En general, las medidas de solidaridad impulsadas por el gobierno han sido mínimas si lo comparamos con países de nuestro entorno. Además, las medidas como el ingreso mínimo vital o, o ahora el bochornoso cheque de 200 euros está basado no en la persona, sino en la familia, algo a todas luces injustificable en una concepción moderna de la solidaridad social donde la medida debe ser la persona y no la familia la promesa de desarrollo legislativo de una ley de libertad de conciencia... también ha sido incumplida, ya que en verdad no se quiere derrogar el concordato con el Vaticano. En este contexto, el ascenso de la derecha política ultraconservadora y de la abstención no debe extrañar a nadie. Ya el movimiento católico Pro vida se ha manifestado en Madrid, donde cerca de 30.000 personas... ...presionan al Tribunal Constitucional para que eche para atrás la legislación del aborto. Ahora además se han envalentonado por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos... ...que retrotrae a los estados la regulación del aborto... ...que desde el año 1973 se había considerado como derecho constitucional. Todo esto del aborto, tanto en Estados Unidos como ahora en España... ...se va a utilizar cada vez más como un medio para fidelizar el electorado en vez de ser un asunto que afecte a los derechos fundamentales de las personas. Lo hemos visto en la campaña electoral en Andalucía, donde la candidata de Vox centró su campaña en cosas tales como limitar la educación sexual en las escuelas, el aborto o la tan manoseada libertad de educación. No es de extrañar tampoco que en este contexto, en este Corpus Christi, cientos de cargos públicos de casi todos los partidos políticos hayan profusamente participado en actos litúrgicos católicos, como muy bien han señalado las denuncias de Granada Laica o el movimiento hacia un estado laico en Zaragoza. Actos donde alcaldes, delegados de gobierno, concejales y diputados provinciales se mezclan en un extraño batiburrillo barroco con los obispos y los beatos el país ante la incertidumbre y la inseguridad añorando una cierta certidumbre perdida parece mirar hacia atrás e incluso el presidente del gobierno justifica el asesinato de 40 inmigrantes como consecuencia de la brutalidad de la policía marroquí española ante las vallas de Melilla y lo hace con argumentos que hubiera esgrimido la ultraderecha de nuestro país. En Madrid, en una ciudad militarizada, la delegada del gobierno prohíbe una manifestación contra la OTA, exactamente igual que se hace en Moscú con los que se manifiestan contra la guerra.
0: Era la editorial que cada vez nos ofrece Antonio Gómez Mobellán. Oigamos ahora a Juanjo Pico, presidente de Europa Laica, en sus comentarios de actualidad. Tenemos al teléfono al presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, que como cada último jueves de mes nos comenta la actualidad. Buenas tardes, Juanjo.
3: Ya, y buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás?
0: Bueno, bien. Ya pasando calor, verano, tú sabes. Igual que tú, supongo. <risa> Vamos al lío. ¿Qué nos traes hoy? Algo, algo colega, de la, de la Asamblea Anual de Europa Laica en Gijón, ¿no? Del 29 de mayo. Esa ahí ley ahí que se aprobó de en libertad de conciencia. Cuéntanos.
4: Pues nada, que yo creo que ya los oyentes lo, lo habíamos anunciado previamente. Que El 29 de mayo tuvimos la Asamblea General anual de Europa laica de, de la razón. un día después de lo que fue la quince jornada eh, de laicistas sobre el feminismo y laicismo y en esta asamblea pues eh, yo creo que lo más importante a reseñar de trascendencia es eh, que se aprobó por, por mayoría, por un amplio consenso, pues una propuesta que Europa Laica va a llevar a la sociedad, va a llevar a las instituciones una propuesta de, de una ley de libertad de conciencia de la laicidad del Estado. Eh, ya Europa Laica en el año 2009 tenía hecha una proposición de ley que se presentó en su momento y que en su momento quedaba en los cajones de los ministerios, una propuesta articulada y que hace ya casi dos años y medio, se decidió en la Junta Directiva, pues, eh, ampliar la propuesta de 2009, había cosas nuevas, ampliarla, mejorarla en la redacción de los contenidos, y de hecho, pues, eh, bueno, pues creemos que ha sido una buena propuesta ¿eh? articulada, son 16 artículos... Con sus disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias, es decir, como si forma una proporción de ley con su posición de motivos, que está colgada en la página web del observatorio, laicismo.org, y que repito que es, digamos, pues el, el catecismo, el laico de Europa laica en cuanto a reivindicaciones, repito, de libertad de conciencia y de laicidad del Estado, de separación, Iglesia y Estado y la neutralidad de las instituciones públicas. El plan que tenemos es. Eh, Llevarlo a, la, a los partidos políticos, a la, pasado verano, mayormente, también a, a foros que los quieran recibir, de tipo académico, de tipo cultural, y desde luego que a todos los socios y socias y personas simpatizantes, pues están a su disposición para que se empapen de cuáles son las propuestas que lleva Europa Laica en este aspecto.
3: Otro
0: tema importante que tenemos entre manos es el curso de verano en, en Albacete, ¿no? en la Universidad de Albacete.
4: Sí, porque esto, pues, estamos eh, intentando ampliar por pues, muchos aspectos, muchas eh, visiones diferentes de cómo la laicidad del Estado, cómo la libertad de conciencia se ve afectada, y en este caso concreto, pues mañana y pasado, eh, se ha organizado eh, por parte de Europa Laica, fundamentalmente, en la Universidad de la Corte, de la Sierra de la Mancha, un curso de EROC que tiene un título Laicismo y Escepticismo. Una coletilla que es lo que le eh, da realmente pues, en, en la profundidad del asunto, ¿no? Sí. Nuevas y viejas religiones y su relación con el Estado. Es bien porque, eh, evidentemente, la ilustración lo sacó un poco de la simbiosis del petróleo y el altar entre las religiones confesionales. ...de todo tipo... ...pero que real de duda cabe... ...que hoy día existen otros elementos... ...otras religiones, así entre comillas... ...que también están afectando... ...y están formando el pensamiento... De, ...y la cultura de las sociedades... ...y que es necesario pues entenderlas... ...y entre ellas pues está, pues todo esto... del escepticismo, las, las pseudociencias... Eh, ...las espiritualidades... de diferente tipo que existen... ...y todo eso pues nos interesa pues... ...avanzar también e ilustrar... Pues, pues, ...a través de un programa... ...entre hoy y mañana... Pues hay eh, distintas ponencias que están eh, anunciadas en la página web de, de la Observación del laicismo, Las inscripciones siguen abiertas, con lo cual, bueno, no hay más que apuntarse y poder asistir a este curso, que es otro avance más en ampliar los espectros de la libertad de conciencia. Que nos interesa como fundamento de, de, de Europa
0: Laica. ¿no? Por supuesto que sí. Eh, otro tema que querías comentar es la enésima visita de un miembro del gobierno a Roma, al Vaticano, en concreto Bolaños, ¿no?
4: Bueno, mira, este, esto ya es un poco cancillo, cancillo, <risa> cancillo, cuando realmente parece que existen dos, dos mecas en, en la política. Marruecos, bajo punto de vista estrictamente político, y el Vaticano. Es no hay gobierno. Que, que no pase por esos dos altars a presentar su, 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 sus credenciales. Y si bien en el aspecto político, pues, eh, ha dado que existir conveniente, en el Vaticano, pues, bajo el punto de vista de Europa Laica, y aunque sea, pues, eh, una simplicidad, pero es tan claro como lo que decimos, el gobierno que va al Vaticano lo que tiene que ir ahí es a ver qué es lo que pasa con los acuerdos con las altas sedes cómo se denuncian y cómo se derogan. Como esos privilegios que tienen ya desde el año 79, que están ahí anclados y que no hay manera. Entonces, pues no entendemos estas visitas más o menos continuas. Hace tiempo fue la vicepresidenta Carmen Calvo, después fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha ido el ministro de presidencia Félix Bolaños, sí. y, y bueno, pues eh, nosotros creemos, y así lo pusimos en nota de prensa, que sacó el Laica, de que nos parece muy bien que se hablen temas de como un acuerdo, como puede ser el tema de la pederastia, visto el enrocamiento que tiene la conferencia episcopal española y que se vaya al Papa como jefe máximo de esa conferencia para decirle, oiga, ¿a poco usted en línea a sus acólitos, ¿no? Mm. Pero también lo que nosotros decimos es que aparte de tratar estos temas, cuando aquí están bien callados la sociedad civil lo que tiene que ir al Vaticano es a exigir la denuncia y derogación de esos acuerdos a lo del tema de las
0: matriculaciones eso te iba a decir, que en la misma situación de la pederastia, también debería de llamar la atención a la conferencia de Pico Mar, eh, Bergoglio sobre este asunto
4: claro y la situación de los privilegios fiscales y sobre todo pues en los que existe que es reunión pues parece ser que se trató sobre el tema de la pederastia, bueno, y más allá de los loas y alabanzas que Félix Vallaño, cuando hizo la rueda de prensa, hablaba de Papa Francisco, pues bueno, para me era muy bien, que es una persona muy simpática, pero aquí no estamos hablando de las simpatías o bueno, no, estamos hablando de lo que representa. Representa una institución que, en relación con el Estado español, está lo tiene maniatado en determinados aspectos, repito, que son esta, esta clave de bóveda que somos el pueblo con la Santa Sede, de 79, que no tiene ningún sentido, que bueno que nosotros de Europa laica venimos ya reclamando que se denuncien, se deroguen denuncie, se y las relaciones sean las relaciones normales como cualquier organización, en este caso una relación privada de creyentes. Así pues, que, sí. que no, en fin, eh, un poco, un poco lo repetimos porque, porque es que no entendemos por qué estas negociaciones de mesa de camilla que se llevan entre la presidencia de gobierno, en este caso con Félix Bolaño, la conferencia episcopal, y todo eso sin resolver nada en favor de la sociedad civil.
0: Exacto. Bueno, otro tema, bueno, eh, son muy compatibles, la Granada Laica y Unilaica, la carta abierta que han enviado a la rectora de la Universidad de Granada, y, y también sobre la simbología en el corpus. en sí, fin, coméntanos
4: pues sí la verdad que eh, nuestra gente en Granada junto con otras eh, organizaciones y colectivos que, universitarios de la Universidad de Granada pues tienen una actividad pues muy muy dinamizadora y de hecho pues eh, la invasión de determinados aspectos confesionales que sigue presente en la Universidad de Granada, pues organizaciones sindicales y universitarias, el Frente de Estudiantes, la Sección de Enseñanza del CGT, el Seminario Galileo Galilei, eh, Un Laica Granada, Ustea, en fin, grupos que se mueven por una universidad más democrática, cívica laica pues han escrito pues una una carta a, a, a la rectora de Granada pues haciendo un llamamiento de que de que un joven que tiene que tomar postura y de que lo que no puede existir es que el, el templo del saber que es la universidad en este caso la universidad pública pues siga todavía anclado con determinados aspectos que son claramente confesionales y en concreto pues eh, los cifran en siete puntos que los voy a comentar porque merecen la pena porque son pues lo mismo que ocurre en cualquier otra universidad pública de España sí. Sí, adelante, adelante. La cancelación de los cursos de religión es que se imparten, cursos de religión católica que se imparten en la universidad para la obtención del DECA. Sí. El DECA, todo el mundo que lo sepa, es el certificado que los obispos requieren a los profesores, a los que van a ser profesores de religión. Sí. Y les exige que obtengan a nivel universitario el DECA. Es decir, y por lo tanto la universidad se ofrece. En este caso, que es la denuncia que se hace, se ofrece a dar en el ámbito universitario cursos de religión para que se pueda obtener el DECA, que después a las personas lo tienen y lo cursan, es un requisito para poder ser profesores de religión, esto que son designados a dedo por el obispado y pagados por el Estado. Y la universidad pública, y la universidad que tendría que ser pública y laica se meta en este general, pues no, el decante lo coja y el, y el obispado los de sus cursos y sus eh, dependencias pero no que no implica la universidad el segundo punto, que la, nuevamente ocurre que la asignatura de religión está metida de forma obligatoria, aunque de oferta obligatoria, aunque sea voluntaria para los alumnos, sí. en todos los grados de maestros de infantil y de primaria nuevamente otra borricada como insiste, también fuera también los estudios no universitarios el cese de convocatorias y actos religiosos, por no hablar del tema de las capillas, que existen en, en ámbitos universitarios. Entonces, normalmente esa invasión de lo religioso en un ámbito que no tiene nada que ver. La cancelación, se pide otro punto, el punto número cuatro, la cancelación de la cátedra de teología. Pues esto es lo mismo, el que quiere estudiar teología se va a los seminarios y estudia ahí todo lo que sea. Porque la verdad es que es por tierra, mar y aire donde resulta que todo el tema confesional influye también incluso en la universidad pública. Y los rectores y el consejo de rectores a nivel estatal pues se hacen los longis mirando por otro lado. No hablar de la retirada de la simbología religiosa de los espacios universitarios. O el tema de la sustitución de los patronos religiosos por patronos laicos es decir la universidad de la que sea que está su patrono es san, san, san antonio san antonio de padua quien sea pero sabes que no hay personalidades de relevancia democráticas y científicas a las de tener el patronazgo de determinadas universidades pues todavía existe el marco profesional y entonces bueno pues está escrito, un escrito potente, respetuoso uh -huh. pero muy 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 firme, que se ha escrito, repito, en presos colectivos dirigido a la rectora a la de la Universidad de
0: Granada A ver qué hace con el escrito <risa> Me temo.
4: Pues es que ya, si no me falla la memoria, pues en, creo que ya son cuatro o cinco veces que se han mandado escritos. Por eso. Y bueno, y es que hacen oídos sordos. Los veo que se hacen los oídos sordos en otro orden de, de en otro ambiente, pues to, contacto a las posiciones del corpus, el corpus, normalmente pues, lo mismo, la simbología confesional católica en las instituciones públicas en este caso el Corpus Christi actualmente
3: sí. pues en lo que denunciamos los cargos públicos en el ejercicio de, de su función
4: representan a toda la ciudadanía y por lo tanto no puede haber confusión ni participación en eventos que son claramente litúrgicos que tienen su derecho ...a manifestarse, a tener su procesión... ...pero que, oye, no te hagan, que, ...pero que los ayuntamientos... ...y los concejales y los alcaldes... ...participen como tales... ...es que no tiene absolutamente ningún, ningún sentido... ...lo cual no quita, que si exista la cortesía normal... ...de, bueno, de saludar, no saludar de saludar... ...que me parece muy bien... ...pero participar en condiciones de tales... ...pues es una de las cosas que, que nosotros... Eh, ...precisamente en esta ley de libertad de conciencia... ...somos muy estrictos... ...en exigir nulidad total que esto pueda ocurrir porque si no resulta que, es que estamos sin que no salimos de quitarnos este, este tema del
0: chivo sí, otro tema es la eutanasia ahora hace un año que se aprobó ese derecho y bueno en Madrid y Andalucía leí el otro día que habían sido los últimos en, en poner en marcha la ley en sus, en sus territorios eh, cuéntanos cómo está esa situación
4: Aquí, en, en vez de vez en cuando, pues hay buenas noticias. Es decir, esto, esto ya felicitamos en su día, este avance sí. en la libertad de conciencia, que es la aprobación de la ley de eutanasia. Y ya hace, pues, una semana se ha cumplido el año, el año de la puesta en función de la ley de eutanasia a lo largo de este tiempo, hay cuantificadas unas 180 eutanasias a lo largo de todo el Estado y la organización que lidera la lucha y la reivindicación de tiempo atrás y actualmente también derecho a poder ir a la sí. de MD, pues ha hecho un estudio, un comunicado público, en el cual, pues bueno pues, aparte de felicitarse de que esto va avanzando pues sin embargo denunciando pues, carencias que están dando. ¿sí? Y a la par que se felicita que la puesta en marcha pues en Cataluña, país y la barra está teniendo un desarrollo positivo, sí. positivo, pues sin embargo, pues denuncia concretamente que en otras comunidades, como por ejemplo, y reseñando específicamente
0: Madrid y Andalucía, sí. en las cuales pues este tema pues no, no, no funciona y no funciona, pero
3: pues, digamos que de una forma, eh, no digo que intencionada, pero que
4: se podía pensar así, que los plazos no se cumplen, a claro. veces eh, se, 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 se establecen condiciones que no son las estrictamente que figuran en la ley, no figuran planes de formación al personal médico y enfermería, viene a sacar de conclusión que claro, aquí en Cataluña, en el País Vasco y Navarra lo que ocurrió básicamente es que en el año, en el tiempo que hubo desde que se aprobó la ley hasta que entró en, en, en funcionamiento, pues esas autonomías se prepararon y por lo tanto cuando el día, el día de a la hora de que arrancó hace ahora mismo un año bueno, tenían todo, organizado todos los protocolos, toda la organización. Mientras que pues, autonomías, pues no lo han hecho. Entonces está por falta de voluntad política y por retrasos entonces claro. pues, pues bueno eh, se va avanzando y por lo tanto como pues, dice el derecho jurídicamente pues queda mucho trabajo que hacer
0: a pesar con pues, la gran
4: alegría de tener pues estaría aprobada
0: vamos a ver vamos a ver porque ahora otro derecho que se nos trata de sustraer es el derecho al aborto al rebufo de lo que ha pasado en Estados Unidos pues veremos a ver no bueno, pues sí, la verdad es que eh, son
4: cuestiones... Eh, no, no es que se ha quitado, no es que se penaliza el aborto, sino que se ha quitado el derecho al aborto.
0: Sí, sí, hay, el derecho y, constitucional.
4: Pues, aquí es un derecho federal. Lo eh,
0: que sí. pasa que al quitarse el derecho, nada claro. más, a que los, los distintos estados federados lo valoren de que sí o que no. Como
4: claro. derecho, era sí. Claro. El derecho, claro eso es un, un paso atrás de enorme trascendencia mm. y que viene a, a sumarse a caballo de estos aires fundamentalistas conservadores que existen por todas partes y que aquí en España, pues tuvimos también el domingo pasado con el tema de manifestaciones de pro Vida, mm. este tribunal constitucional que tiene pendiente de dar su sentencia después de casi más de 12 años sobre la ley de, creo que son 12 años, sí, de, de, del aborto, sigue habiendo el acoso a las clínicas privadas, autorizadas, eh, para la interrupción voluntaria del embarazo, y claro, todo esto por da alas a un fundamentalismo en un tema de un derecho, básicamente de las mujeres, de las mujeres que, que, que realmente pues es que no tiene ningún sentido, entonces lo de los Estados Unidos es, grave de narices, grave de narices porque estos hay son, estos son trumpistas que, 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 que vienen de, de, por todas partes pues Así sí que, mal, 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 asunto, mal asunto
0: muy mal, sí, sí, cierto y malísimo asunto y tristísimo y, y, y muy doloroso ha sido lo que ha ocurrido en Melilla y el, el presidente del gobierno ha dicho que se ha resuelto bien y ahora tenemos la cumbre de OTAN en fin cuéntanos, coméntanos algo
3: la cumbre de la
4: OTAN, la verdad, que es una. Esto de, de que, que se va a aprobar el nuevo concepto estratégico, como si aquí fuera un tema que, que fuera el, la prioridad mundial, vuelve a renacerse, que, que está orientado básicamente a la defensa contra el terrorismo. Es decir, es, es, es crear un clima de terror, un clima de ataque a las libertades, de tal manera que se justifiquen para que quiera justificarlo pues el incremento del gasto armamentístico en contra de los recursos que deberían ir a servicios públicos se va creando un clima de, de, de la seguridad aquí en Madrid algo realmente es vergonzoso que el tema yo creo que se ha pasado de frenada incluso en lo que se diga la seguridad, seguridad pero contra quién el, el, el tema del pensamiento único y los medios de comunicación con todo lo que ha pasado con el tema de y bueno, pues sigue pasando con el tema de Ucrania, es decir que es vergonzoso cómo se intenta ser y, y la hipocresía que hay en todo este tema no, pues bueno por pues todo este marco pues está haciendo que, que la carrera dice que la carrera del capitalismo este para afianzar la supremacía de Estados Unidos pues está impregnando pues todas las relaciones y geopolíticas, y España metida pues, metida de ojicos ahí, y que parece ser que los que estamos en contra de estas políticas de seguridad, de pensamiento único, de armamentística, parece que es que somos bichos raros, y que no, no estamos en la geopolítica real que es donde no hay que estar. y sí. Dice todo esto que el gobierno de coalición, en cuanto a tal coalición, pues bueno, pues está ahí aguantando cuando realmente en mi opinión y ya lo hemos dicho bastante tiempo la parte de la izquierda del PSOE debería ya llegar a un punto de decir pues aquí ya no pasó ni incluso en el gobierno ¿no? mm. cuando soy de muchas decisiones que ni corresponden al programa y a la ideología que representa y mal, mal asunto, mal asunto los que hay en este aspecto al boato que se monta, en fin es difícil sustraerse a, a todo lo que está ocurriendo pero también es, es, es necesario pues eh, levantar una voz y clamar de que OTAN no, la paz sí, y denunciar las guerras, todas las guerras, las hipocresías que están ocurriendo y sobre todo el marco que nos quieren vender. De la seguridad, el terrorismo, el gasto en armamento, en fin,
0: brutal. Bueno, te pediría ya para terminar, Juanjo, como hacemos siempre, algún breve comentario sobre el resultado electoral en las elecciones andaluzas. Ay, <risa> Miguel,
4: Miguel. Hombre, el resultado de las elecciones andaluzas yo lo quiero valorar bajo el punto de vista de lo que significa
0: la laicidad del Estado, sí, sí, la claro. de Europa laica, y realmente...
4: Hay políticas y políticos y fuerzas políticas que son las que han llevado el liderazgo en Andalucía que no son precisamente las que estén apoyando esta política que nosotros defendemos. Ni políticas de defensa de la libertad de conciencia ni en los programas, ni en las realidades. Políticas de la laicidad, en este caso a nivel mm, de la Junta de Andalucía, por mucho que esté en el Estatuto de Autonomía, ahí tenemos las realidades, las inmatriculaciones, eh, la lucha de nuestro compañero y socio eh, Héctor, también eh, ejemplos concretos, la lucha por la separación y que se ha estado por el boato toda la simbología que vamos a contar en Andalucía. Entonces, las fuerzas políticas que han llevado ahí, han ganado las elecciones, sin ningún género de duda, pues realmente no son precisamente las principales defensoras de estos valores que nosotros tenemos, cuando va hablar de todo el tema de los servicios públicos sí. eh, que realmente, pues bueno pues el, 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 la gota mala ya del desmantelamiento de los servicios públicos
0: así es, pero
4: también, claro mirando por, por la parte de la izquierda pues también habría mucho que hablar, ¿no? porque claro, también a veces nos llenamos de la boca de la izquierda como la reunión que ha habido entre Andalucía Laica y el Partido Socialista o el Orpallor, en Andalucía
0: en Córdoba, exactamente, el Partido el PSOE de Córdoba ha sido con la reunión
4: sí. de ayer una reunión para hablar de intereses comunes en este caso concreto sobre la laicidad del Estado aplicado en Andalucía aplicado en Córdoba y se queda pues todo en, en buenas intenciones buenas palabras de que sí que es necesario intentar mejor pero aquí hay que pasar ya de las palabras a los hechos y, y lo demás pues es darle paso a estas fuerzas de la derecha, que es lo que nos afecta en, que nos, en nuestro ámbito de actuación realmente pues no, no ha aportado absolutamente nada, sino justo lo contrario
0: así es, Juanjo Picó presidente de Europa Laica muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado
4: Nada, una, una buena reseña de la actualidad <risa> para poder para salir de, de este maracmo de la guerra de Ucrania de la crisis de Ucrania, y del tema de la OTAN que, que vamos que y, a partir de la televisión y de las radios, después eh, constante, constante, demasiado
0: un abrazo un abrazo
4: a ti Miguel y a todos los oyentes sí, gracias
3: Vuelven a caballo los señores de la muerte que pisaron Nuestros brazos vienen vacilando con la lengua cortijera patria rancia Que envenena llegan de la mano de los nietos del fascista Ahora sacan pecho y las flores agonizan Vergüenza. El pueblo es un diamante hecho de Alzheimer galopante y se lo olvida. Lo de antes, toda la fatiga que pasaron, nuestra gente queda ausente y, y el presente nos humilla a la memoria de la vieja Andalucía y yo le temo a los cíclicos del tiempo arviva la cadena que tantas veces ya a nuestra libertad le cortaron la trenza vergüenza vergüenza Tratan con su patria verbenera de cerrar a Calicanto Las fronteras vuelven a mirar a las mujeres como a perras de crianza No se puede batallar con esta gente Si una juventud atontada consume y duerme yo le temo a los cíclicos del tiempo arriba la cadena que tantas veces ya A nuestra libertad le cortaron la trenza Y yo no quiero ni el miedo al forastero Ni la incurda violencia que más que miedo da ¿Puedo? Vergüenza Vergüenza Vergüenza, 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 que más que miedo da, Ay, vergüenza.
0: era un mmm, capitán cobarde interpretar su canción Vergüenza. Eh, oigamos ahora en testimonios al vuelo al profesor de filosofía Miguel Ángel López Muñoz.
4: Estamos aquí en el Círculo de Bellas Artes, hoy día 23 de abril... Ha terminado el octavo congreso de la AILP, en el cual ha estado organizado por Europa Laica. Y uno de los ponentes de las comunicaciones presentadas es Miguel Ángel López Muñoz, socio de Europa Laica, profesor de instituto, eh, estudioso de las leyes y de toda la cuestión relacionada con la libertad de conciencia. Miguel Ángel es el, posiblemente la persona en España que más ha estudiado a la obra de nuestro socio de honor, Gonzalo Puente Ojea. Tiene libros escritos a, al respecto, tesis doctorales, sigue trabajando en ello y la verdad que sus escritos iluminan toda la profundidad del pensamiento de Gonzalo al cual pues ya eh, participó también en los homenajes que le hicimos a Gonzalo y como no pues, pues tenía que estar aquí en este congreso. Ya presentó una ponencia sobre las legalidades existentes en el marco constitucional español y su relación con la educación te quería preguntar eh, Miguel Ángel, buenas tardes buenas tardes Juanjo pues eh, te quería preguntar una impresión general sobre la jornada de hoy.
1: Bueno, ha sido una jornada eh, no solamente emocionante por compartir con muchos compañeros que defienden el laicismo en todo el mundo, tanto en Europa como, como en América Latina de manera particular, y hemos podido compartir las diferentes vicisitudes que en distintos países pues, se, se desarrollan, ¿no? con algunos referentes eh, hacia dónde debemos encaminarnos, como es el caso eh, de Francia en el ámbito Europeo y de Uruguay en el ámbito latinoamericano, junto con México, sin duda alguna. Eh, y en ese sentido ha sido, pues, muy enriquecedor eh, todas las perspectivas que contribuyen a, no solamente a la defensa del Estado laico, sino a los obstáculos que permanentemente, pues, nos encontramos en el camino. Y si tuvieras que hacer
4: un diagnóstico rápido y, por supuesto, no completo, sino que a bote pronto de cuáles son los principales retos que tenemos. Desde la laicidad, desde la libertad de conciencia, desde el libre pensamiento, aquí en España, ¿dónde apuntarías?
1: Bueno, si, sin entrar en, eh, en una perspectiva pues probablemente algo más académica, desde el ámbito filosófico, eh, jurídico, sociológico, sí que señalaría como que a nivel político no, no es que no exista un consenso, sino que esa distinción entre izquierda y derecha nada tiene que ver respecto a la defensa del laicismo. Eh, en primer lugar, por tanto no hay un compromiso particular de una izquierda militante respecto al laicismo, como venimos comprobando pues, desde, desde que llegó la democracia, ¿no? como a veces sí que se ha utilizado el laicismo como un señuelo por parte de, de algún partido de izquierda o, o de presunta izquierda que ha llegado al poder, pero en modo alguno pues ha, ha contribuido a ello. Eh, sin duda alguna el, la, el mayor problema que nos enfrentamos es a cómo cambiar eh, la normativa vigente, ¿no? Eh, desarrollada por la Constitución, eh, eh, cerrada eh, al menos desde la jurisprudencia por los acuerdos. Eh, probablemente hay un referente en el que sí podamos incidir y haya cierta permeabilidad en el ámbito político, que es la reforma de esa ley religiosa que se desarrolló de forma ya en sí misma, en aquella época, anacrónica, pero que, a día de hoy, sin paliativo alguno, necesita una reforma. Y en ese sentido, es muy loable todo el empeño de Europa Laica en contribuir a una ley integral de libertad de conciencia. Sería un primer referente, sin duda alguna, eh, en el que incidir y, y hacer difundir un discurso en defensa del Estado laico eh, a los partidos políticos, evidentemente en el ámbito parlamentario, pero también en el ámbito sindical, que, que no se han caracterizado por una defensa permanente, incluyéndola en sus principios y en su estatuto, eh, al menos de manera militante y efectiva.
4: Has hecho en tu ponencia un estudio muy para mí muy sugerente sobre el tema de eh, relacionado con la educación sobre el tema de la diferencia entre el ideario constitucional
1: y el ideario propio ¿Quieres mm, dos pinceladas de qué es uno y qué es otro? Bueno, el ideario constitucional está perfectamente recogido en el artículo 27.2 de la Constitución donde se hace referencia a principios y valores eh, que organizan eh, el bien común de una sociedad eh, y por tanto son el referente sobre el que de una manera universal nos podemos mover todos cualquier tipo de particularidad. En cambio el ideario educativo propio por llamarlo de una manera pues, comúnmente aceptada, sí que se referencia a el, el hecho diferencial de valores particulares que deben tener el, el mismo eh, estatuto jurídico que los valores comunes. Cuando los valores comunes incluyen perfectamente pero si, si son garantes perfectamente de la pluralidad, no son excluidos en modo alguno. En ese sentido, la religión no tiene ni un estatuto jurídico privilegiado, ni es una realidad paralela, sino que es perfectamente asumible pues por el funcionariado eh, eh, docente que existe en el Estado para incluirlo en las enseñanzas que ya están instituidas. No hace falta, en modo alguno, una enseñanza religiosa ni siquiera desde el punto de vista eh, cultural y artístico, pero si eso ya lo estamos trabajando en cualquier disciplina, como la historia, la lengua, eh, la filosofía, etc.
4: Pero claro, eh, en una de tus conclusiones lanzabas una pregunta maliciosa, abierta, porque no la has respondido, porque a lo mejor no es difícil de responder, no por ti, sino por la problemática en general, de hasta qué punto el ideario propio es compatible o no con el adoctrinamiento. Y a raíz de esto te quiero hacer una pregunta, en fin, a veces me preocupa. Estamos en un estado, un sistema neoliberal en el cual el valor de lo individual, del mercado de la empresa, prima un montón. Entonces tenemos ahí el sector de la enseñanza concertada, que bajo ese punto de ese ideario se, tiene, se arroga el derecho a tener ideario propio. Pero por otra parte, desde la laicidad, nosotros defendemos que el sistema educativo, todo él, no solo el público, debe respetarse. Es decir, la laicidad no puede pararse en la puerta de la enseñanza privada. ¿Cómo compatibilizar entonces, si es que es compatible, que lo claro, es difícil, o en qué medida, o en qué aspectos, la laicidad exigible a todo el sistema educativo, con ese valor del ideario propio, que es el, la, la chapa que el neoliberalismo tiene y que desde luego la patronal que se mete en la concertada lo va a querer hacer valer.
1: Efectivamente. Eh, claro, la cuestión es, ¿la libertad de enseñanza es prioritaria respecto a la, a la libertad... A la educación, yo considero que no. Evidentemente porque la libertad de la educación es plural, única, laica, pública y en ese sentido la religión es absolutamente legítima en su formación, en su eh, eh, desarrollo, en su enseñanza, en el ámbito privado, pero no en el ámbito público, lo cual incluye, obviamente, la financiación. La financiación del de adoctrinamiento confesional debe quedar excluido por principio de la laicidad del Estado y, por tanto, de todo de todo modelo de Estado laico. Y, en ese sentido, la libertad de enseñanza. ...que tiene su eh, legitimidad, eh, debe quedar por debajo del derecho a la libertad de la educación... ...que es la que debería eh, quedar reforzada desde la Constitución Española. Eh, es decir, en la reforma del artículo 27.3, 27.6 y 27.9 para dejar diáfano como la libertad de enseñanza debe someterse a, lo, a los valores comunes para poder desarrollar una enseñanza pública que es lo que nos desarrolla Pero como nosotros. tú sociedad. sabes,
4: Miguel Ángel, que la patronal de la enseñanza dice esto es concertado o esto es privado y yo aquí dentro el ideario es el del centro y por lo tanto mm. yo hago mi ideario. Pero por otra parte los poderes públicos de un Estado que se preciara de respetar la libertad de conciencia diría que no. ...por lo que estábamos comentando antes... ...entonces ahí hay un conflicto... ...que a veces... Mmm, ...nos planteamos... ...de cuáles son... ...los límites de ese ideario propio... ...y evidentemente el adoctrinamiento es un límite... ...entonces... ...posiblemente desde la patronal de la enseñanza... ...digan, bueno,
1: entonces que me queda a mí... Eh, eh, ...con su dinero lo que considere... ...no con el dinero de todos... ¿Pero entonces si ¿sí es en la privada pura también? Eh, en la privada pura, por supuesto que también. Es decir, el adoctrinamiento de la formación de los menores debe quedar excluida. Eh, y, y debe corresponder a un ámbito eh, estrictamente privado eh, en el desarrollo de, de los niños y de los jóvenes. Pues
4: eh, yo agradezco un montón esta clarificación porque a veces... Sí, sí, es una clarificación, de verdad, Miguel Ángel. Te lo comento porque incluso y estamos en muchas personas, y muchos sectores imbuidos, impregnados por este neoliberalismo y a veces se cae en la cuenta de que lo privado puede hacer lo que le dé la gana y eso evidentemente no es así porque hay valores que están por encima de, como tú acabas de decir. Sin duda
1: alguna eh, no, no es nada simple, evidentemente el problema, eh, podríamos incluso hacer referencia al artículo 26 de la declaración universal, donde habla igualmente del derecho a los padres a formar eh, eh, ideológicamente a, a sus hijos eh, pero el dinero público es decir, la lógica del dinero público que contribuye a la solidaridad y a la redistribución eh, de la, de la sociedad debe quedar como límite de, de esa enseñanza privada.
4: Bueno, pues eh, Miguel Ángel, un placer compartir contigo y aparte, vamos, estar formadísimo. ¿no? Tienes que venir muchas veces más a congresos de este tipo e iluminarnos más desde tus estudios, desde tu reflexión y lógicamente también de tu compromiso por una escuela pública laica y por la libertad de conciencia.
1: Bueno, pues encantado, eh, Juanjo, de compartir con vosotros en esta ocasión y en futuras ocasiones y muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Escuchemos el siempre certero renglón torcido de Asunción Villaverde
5: Hace unos días leí en la prensa un artículo que me hizo reflexionar Comenzaba diciendo que la autocensura destruye la democracia En todas las sociedades, también las presuntamente tolerantes Funciona el autosilencio de las opiniones que no van a ser bien acogidas Por un lado es un sufrimiento para quienes se sienten obligados a callar Y por otro una mordaza a la libertad de expresión a menudo, el intento de censurar un texto, una representación o un objeto artístico es un reclamo para el público. Basta con prohibir un libro para que aumente el número de lectores. Es lo que sucedió en España con el libro Fariña o el secuestro de la revista El Jueves. Se consiguió justo lo contrario de lo que se pretendía. Por eso, algunos publicistas persiguen esta táctica de la prohibición, con la finalidad de dar a conocer su producto y vender más. A lo largo de la historia, la tiranía ha recurrido al terror para frenar la expresión libre de ciudadanos considerados peligrosos. Son incontables las inquisiciones que se han cebado en personas concretas y en colectivos determinados, obligándoles a callar por la fuerza. En este momento a todos se nos viene a la cabeza la fragante injusticia cometida con Julian Assange. Pocas voces que no sean las de sus familiares y allegados se atreven a clamar por el respeto a los derechos humanos en su persona. Sabemos bien que la persecución a la que está siendo sometido es por denunciar la corrupción de las superpotencias y no callarse. Un caso claro de utilización a modo ejemplarizante. ¿Ves lo que te puede pasar si no te callas? Otros han tenido peor suerte. En América Latina hay miles de casos. Quiero recordar a la líder indígena hondureña, defensora de los derechos humanos y medioambientales, Berta Cáceres, que fue asesinada por oponerse a un proyecto hidroeléctrico en un río vital para su comunidad. Ella no se cayó. Pero su voz fue vilmente silenciada, y a pesar de que otras personas intenten continuar su lucha siguiendo su ejemplo, pagar con la vida es un precio muy alto. Por supuesto, en las sociedades totalitarias la autocensuraba de suyo, excepto en el caso de los disidentes, que pagan muy cara también su osadía. Sucedió con el periodista y disidente Casoli asesinado, descuartizado y hecho desaparecer en Turquía por agentes del gobierno de Arabia Saudita, para silenciar sus críticas. Aunque sin consecuencias para los instigadores, el conocimiento de lo sucedido fue un escándalo mundial. De ahí que en las democracias, el método más eficaz para borrar de la escena pública los relatos indeseados consista en forzar la autocensura de las víctimas. Pero no de cualquier modo, sino por medio de un mecanismo sutil y efectivo, que es el terror al rechazo de la opinión pública. Pero si ha habido un caso sangrante en silencio vergonzoso, en nuestro país es el referente a la corona. Un silencio autoimpuesto cuando ahora toda la prensa reconoce que sabían de sus tropelías. Los medios de comunicación durante 40 años de democracia se han dedicado a alabar a la ejemplar familia gracias a la cual disfrutábamos de las libertades. Y a pesar de todo lo que se ha sabido, aún se sigue haciendo lo mismo con su flamante heredero. Hablar de los miembros de la Casa Real es ahora tan tabú como lo fue antes. ¿Alguien cree que si los periodistas hubieran informado de la vida oculta de amantes y comisiones que llevó el mal llamado emérito, se hubiera sostenido siendo jefe del Estado? Permítanme que lo dude. La autocensura funciona. A ver qué, periodista se atreve a hablar de las cosas que no les gustan a los poderosos sin miedo a desaparecer del panorama informativo. No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no aprende y que no lo sabe. ¿Acaso alguien se entera de la existencia de libros críticos con los poderosos? ¿Ni una reseña en los medios? Os recomiendo, por cierto, la lectura del libro Florentino Pérez, El poder del palco, de Fonsi Loaiza. Como de lo que no se habla no existe, en general la gente joven desconoce episodios de lo que ha sido nuestra historia reciente. Miles de asesinados siguen desaparecidos en fosas comunes y connetas para que ese silencio oculte la masacre criminal del fascismo al pueblo español. Y seguir así porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado en su intención eliminar del currículo educativo los conceptos de diversidad, igualdad o memoria histórica. Guernica es una particularidad por el famoso cuadro de Picasso, pero siguen silenciados los bombardeos infames de otras ciudades como Alicante, Cangas de Onís o la trágica historia de la desbandada por la costa de Málaga, Almería. Tantas y tantas voces amordazadas durante años han mantenido nuestra realidad histórica sumergida en un tiempo de silencio, como tan magníficamente lo supo transmitir en la novela El desaparecido Luis Martín Santos. A excepción de algunas películas y novelas en las que con gran maestría escritoras como Almudena Grandes mezclan ficción e historia real, poco se sabe de los episodios ocurridos durante el pasado siglo XX en el periodo de la dictadura y la transición. Investigadores e historiadores comprometidos con la memoria histórica de la talla de Julián Casanova que han profundizado en esa materia, en libros como República y Guerra Civil o la Iglesia de Franco, no se han divulgado. Si por algo se caracteriza un país democrático, además del evidente derecho al voto, es por tener derecho a la información que posibilite el conocimiento y nos permita tomar decisiones de forma libre. Pero hay censura cuando existe un artículo en el Código Penal que señala como delito la ofensa a los sentimientos religiosos. Hay censura cuando pervive el delito por injurias a la corona que puedan dañar su prestigio. Casi da risa decirlo. Sin embargo, no hay delito en hacer abiertamente apología del fascismo o expresar abiertamente en público odio hacia los niños inmigrantes o a las mujeres negando la violencia machista, a los homosexuales. La ignorancia jaleada por muchos unida al fanatismo no encuentra fronteras. Podríamos decir que los adultos tenemos capacidad para decidir dónde nos informamos y qué canales elegimos, pero los niños no tienen esa opción. Están condicionados a su formación educativa a través del currículo escolar. Bien lo sabe la Iglesia Católica y por eso no ha querido nunca soltar la posibilidad de dejar la educación en manos del Estado como un servicio público, aferrándose a los acuerdos del Estado con el Vaticano para mantener la obligatoriedad de oferta de la asignatura de religión católica incluso en la escuela pública. Un modelo que implantó el PSOE, que ha mantenido mientras ha gobernado y que intensifica el papel en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. La existencia en nuestro país de un modelo educativo de educación privada sostenida con fondos públicos como es la concertada es una anomalía en el contexto europeo. En el resto de Europa, quien quiere una educación privada para sus hijos se la paga de su propio bolsillo, mientras en España las familias trabajadoras están subvencionando a las familias ricas. Manipular la opinión pública es una herramienta que se usa a diario, como observamos constantemente de la información sobre la actual guerra en Ucrania. Ahora bien, intervenir en las mentes de los niños y niñas atenta contra sus derechos. La educación es la forma de adoctrinamiento que se viene usando a lo largo de la historia. Pero cuesta creer que en el siglo XXI se intente hacer de una forma tan descarada que atenta contra los derechos del niño y los postulados de la Unión Europea. Por lo tanto, ninguna justificación ha tenido nunca la censura, pero menos lo tiene privar de conocimientos fundamentales para la formación de una persona. Hablamos de la censura directa que los gobiernos autonómicos de la derecha pretenden hacer de los contenidos de los libros de texto por meras cuestiones políticas, o quizá también, y me ha encantado esta comparación, por querer fabricar en masa a muchos pacos al servicio del señorito Iván y que, como en los santos inocentes de Miguel Delibes, portemos en la mano el voto que el señorito nos ha encomendado llevar a la urna. Pero sin duda lo peor de todo no es que haya políticos que intenten con denuncias una censura para favorecer la educación según sus intereses. Lo que es un escándalo es que el Tribunal Supremo lo admita a trámite. Y no puedo acabar sin mencionar el último capítulo de censura informativa vergonzante que hemos visto sobre la tragedia de Melilla, porque Marruecos ya se ha dado toda la prisa posible en enterrar los cadáveres sin siquiera identificar. De la investigación ni hablamos, porque a nuestro presidente le parece que esa violenta represión con el resultado de 37 muertes es un asunto bien resuelto. Y los periodistas callan a sabiendas de que han sido asesinados. Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
0: tal día como hoy, un 30 de junio de 1966, en Estados Unidos, se funda la Organización Nacional para Mujeres el grupo feminista más grande de ese país y con mucho trabajo a partir de ahora, por delante otro 30 de junio de 2005 en España, el Congreso de Diputados aprueba definitivamente la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo a Otro el mismo día en Jerusalén en una marcha del orgullo gay eh, un fanático religioso apuñala a tres personas Recibirá 12 años de prisión Tres semanas después de salir libre Asistirá a la marcha gay de 2015 Donde apuñalará a 12 personas hasta aquí llegó el, el Europa la en sintonía de hoy. Esperamos que, bueno, eh, le hayamos dejado diversos temas de los que reflexionar, sobre los que reflexionar hasta el próximo jueves.